0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是改变历史的小偷——倒茶猎人福君。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第四十一集节目，还是要不免俗的提一下，《历史下酒菜》有自己的赞助链结了，一样要感谢 First Story 的技术支援。如果大家喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们。详细的资讯都可以参考我们的说明栏，然后也欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言。另外呢，一样要来宣传一下我们最新的收听管道，就是 KKBox 啦。现在在 KKBox 也可以听到历史下酒菜喽，赶快下载 KKBox 就可以音乐跟 Podcast 两个愿望一次满足。这什么商业到不行的广告台词？好，有没有很惊喜呢？我居然会提早更新，对，因为我给自己立下了一个小目标，就是一个月一定要更新满四集。可是之前做高千穗完那一集有点拖太久了，还没有听过的人记得要回去听一下哦、喔。高千穗完应该是最近这几集里面我花最多心力的一集了吧，所以还没有听过的人一定要回去听一下哦、喔，保证不会让大家失望。那今天的主题就是改变历史的小偷——倒茶猎人浮君。好，我们先来看标题里面的这个茶。之前我们讲过咖啡的故事嘛，所以今天就来聊聊茶的故事。其实比起咖啡，我自己反而更喜欢茶、欸、因为喝茶就有一种很放松的感觉。可能我喝咖啡都是为了要提神吧，所以就没有特别喜欢咖啡，因为都是伴随着痛苦的回忆。早起，不然就是熬夜赶作业。那除了茶之外，我标题还放了一个改变历史的小偷。奇怪，小偷就小偷，难道偷东西还可以改变历史吗？真的不要怀疑，我们今天要介绍的这个小偷啊，真的是用偷东西改变了整个历史。嗯，那我们就赶快来看看到底是什么样的小偷，居然偷东西偷到可以改变历史。故事的一开始，我们要来讲一场大家都很熟悉的战争，就是从小到大课本都一定会讲到的鸦片战争。怕有些人已经离学生时代太遥远了，所以我们来帮大家复习一下鸦片战争的经过。我讲这个话好像蛮讨人厌的，什么离学生时代太遥远，这巴好坏。以前课本都跟我们说，鸦片战争是因为中国政府不让英国商人到中国卖鸦片所导致的嘛？这样看起来，英国人不就很坏吗？对，英国人就是很坏，没错。其实英国国内是禁止鸦片的，但是他们却让自己的商人把鸦片卖到中国来。而且事实上，英国商人的这种行为啊，在英国国内也是很有争议的。有些人也是觉得说，这样卖鸦片到其他国家去，好像不太好。但是英国人为什么一定要卖鸦片到中国呢？如果想赚钱，难道不能卖其他的东西吗？答案是还真的没办法。为什么呢？虽然英国人让中国人没有鸦片就活不下去了，但是一种来自中国的东西也让英国人几乎是跟染上毒瘾没两样了。这个可怕的东西就是茶，对，就是我们在日常生活中一天到晚都在喝的那个茶。英国人到底为什么这么喜欢喝茶？其实跟我们在第三十二集聊到欧洲人喜欢喝咖啡的原因有一点类似。大家都知道，大航海时代是由葡萄牙跟西班牙这两个国家先开始的嘛，然后后来荷兰也一起进来玩，这样。所以台湾早期不是就被荷兰跟西班牙殖民吗？那为什么葡萄牙没有来台湾呢？因为葡萄牙有一个更好的地方，就是澳门。现在去澳门都会吃葡式蛋塔，嘛，就是受到葡萄牙的影响。那这些欧洲国家来东方就是为了要做生意。澳门离中国更近，所以葡萄牙当然就不需要来台湾。回到英国人为什么会这么喜欢喝茶呢？在西元一六六二年的时候，英国国王查理二世娶了一个来自葡萄牙的公主当皇后。那这个公主就带了很多的嫁妆来嘛。其中有几样很有趣的东西，就是来自中国的茶叶跟瓷器。当时因为葡萄牙人已经在跟中国做生意了，所以他们当然就可以拿到这些东西。但是这些东西在英国人看来当然是很稀奇嘛，而且很好玩的是，我们现在对英国人喝茶的印象都是用那种英式下午茶的杯子，然后喝红茶嘛。但是在最一开始的时候，其实他们是用我们很熟悉的那种中国茶具。就是大家家里如果有长辈会喝茶，就会有那种小小的茶壶跟小小的杯子。这些茶具在英国人看来，当然也是很有趣的东西。那因为这个葡萄牙来的皇后很喜欢喝茶嘛，所以贵族就开始模仿皇后。其中一个原因也是因为，在当时要喝茶其实不是一件容易的事情，因为茶叶跟喝茶的那些瓷器都要从中国运过来。可想而知，就是变得很贵，超级贵，所以喝茶也变成一种彰显自己身份的方式。总而言之，英国人在这之后就变得超级喜欢喝茶。后来他们也自己开着船到中国去买茶，每年就花了很多的钱在跟中国买茶。那买着买着，英国人就想说：“哎、欸，都是中国人在赚我们的钱，我们可不可以也卖东西给中国人呢？”结果没想到，中国天大地大，他什么都不需要。英国想要卖的东西，中国都有。那最后呢，英国人终于找到了一样中国人会有兴趣的商品，就是鸦片。所以英国商人就开始了卖鸦片给中国人，然后再跟中国人买茶的这种商业模式。但是呢，到了十九世纪中期的时候，清朝的道光皇帝居然决定要禁止鸦片，所以英国人就爆炸了，然后就导致了后面的鸦片战争。好，那鸦片战争的结果大家都知道嘛，就是中国打输了。不过英国人并没有因为打赢了就放心，这样英国人就想说，这样不行，这样太危险了。万一之后中国又不让我们卖鸦片了怎么办？而且他们还发现了一件更可怕的事情，就是中国的气候其实是有种植鸦片的条件的。如果哪一天中国人开始自己种鸦片的话，那英国不就要完蛋了吗？所以英国人就想说，一定要找一个可以彻底解决的办法。这里我们要来介绍一间很特别的公司，就是英国东印度公司。如果大家对台湾历史有一点了解的话，应该会知道，当时殖民台湾的其实不是荷兰政府，而是荷兰东印度公司。东印度是一个很模糊的地理概念啦，大概就是指印度东南亚这一带。那东印度公司就是指在东印度这个地方进行贸易的公司，所以荷兰东印度公司就是荷兰商人在东印度的贸易公司。但是如果它只是一间普通的公司，它怎么有办法经营自己的殖民地呢？要经营殖民地，就代表要有自己的军队嘛。你看现在有哪一间公司可以有自己的军队？所以东印度公司其实不是一间单纯的公司，而是受到政府保护的特许公司。就是在政府的保护之下，他们可以有很多的特权，比方说独占某个地方的贸易，或是有自己的军队啊、监狱什么的。好，那政府没事，为什么要容许这种公司的存在？当然有好处嘛，没有好处，政府干嘛给你那么多特权？简单来说，就是这些特许公司赚到的钱也要分给国家就是了啦。而且实际上，政府也不用真的出很多力就可以，等人家去帮他赚钱。所以，不管是荷兰东印度公司还是英国东印度公司，基本上都是这种特许公司。就像荷兰政府把台湾交给荷兰东印度公司去管理，印度一开始也不是由英国政府直接统治的殖民地，而是英国东印度公司在管理的。说真的啦，如果有一间这样子的公司，那也太令人羡慕了吧！这种公司怎么可能不赚钱呢？但前提是你要吃得到这块饼嘛。如果你分不到好处的话，你当然会希望这间公司赶快消失啊。所以也是在十九世纪的这个时候，英国政府就取消了英国东印度公司在中国的贸易特权。这对英国东印度公司来说，其实是一件很可怕的事情，因为本来它在中国是可以躺着赚钱就会进来了嘛。但是现在鸦片能不能继续卖都不知道，又要面对其他公司的竞争。而且还有一件更糟糕的事情，就是当时英国东印度公司还要负责管理印度，可是管理殖民地需要钱啊！而且印度在那个时候除了鸦片，基本上没有什么其他赚钱的东西。如果英国东印度公司不赶快想其他赚钱的办法，万一有一天真的不能卖鸦片了，基本上这间公司就要倒闭了。因为英国东印度公司赚钱的方法就是我们刚刚在上面讲到的那种嘛，就是卖鸦片到中国，然后再把中国的茶卖到欧洲。为了挽救公司的经营危机，英国东印度公司想到了一个办法，就是在印度种茶。因为他们在印度的阿萨姆省发现了茶树，那这样他们就不用担心可不可以继续卖鸦片了嘛，反正现在印度有茶啦，而且自己生产一定比跟中国买更便宜，不是吗？可是很遗憾的是，事情并没有这么简单。哎、欸，我们的主角都还没有出场，事情当然不可能这么简单就解决啊！因为英国人发现印度产的茶超级不好喝的，完全没有办法跟中国的茶比。阿萨姆产的茶、啊，他们说有一种煤炭味。虽然现在阿萨姆也是很重要的茶叶产地啦。但是严格来说，阿萨姆的茶叶并不是最顶级的。不过因为产量很大，也比较平价的关系，所以我们常常可以在日常生活中看到。嗯，这是不是代表我们平常喝的茶都不怎么样？反正英国人说阿萨姆的茶不好喝啦，我也不知道，因为我也没有喝过什么很贵的茶。总而言之呢，现在阿萨姆的茶叶看起来是救不了英国东印度公司了。最后，英国东印度公司想了一个办法。既然印度是可以种茶的，只是插在我们的茶叶不好，那还不简单？我们就去偷别人的茶不就好了？对他们想到的办法就是去中国偷茶。英国人真的很坏，也不是卖毒品给人家，就是要偷别的东西。所以接下来他们就要来物色小偷的人选了。哎、欸，这个小偷还不能是普通的小偷，哎，必须要是一个对植物很了解的小偷。于是他们就找上了切尔西药用植物园的园长福军。好，这个福军到底是何许人也？为什么他是最适合执行这趟偷窃任务的人呢？下个部分我们就一起来看一看吧。终于要来介绍我们今天的主角了。我们今天的主角呢，是一个叫做福军的。嗯，以现在的眼光来看，他应该算是一个植物学家。不过事实上，福君并没有接受过任何有系统的教育，因为他的出生蛮平繁。的，父亲就是一个普通的农民，所以福君其实只有上过教会学校而已。之后他的所有知识都是在工作的时候获得的，他就是一边当园丁，一边学习很多关于植物的知识。那在当时，如果福君想要出人头地，不想一辈子都只当一个园丁的话，他只有一个选择。因为他没有背景又没有学历嘛，所以他只能出国去帮忙采集植物。在那个年代，出国其实还是一件蛮危险的事情，尤其是他们通常会去的地方都是一些西方国家比较陌生的地方，比方说中国啊，或者是非洲之类的。福君之所以可以在切尔西要用植物园担任园长，就是因为他在过去曾经到中国去待了三年。所以这一次，英国东印度公司就找上了福军。第一福军很了解植物嘛，再来福军以前其实也曾经待过中国，看起来确实是最适合执行这趟偷窃任务的人选。西元一八四八年的六月，福军就从英国出发，准备再次前往中国。前面因为鸦片战争的关系，这个时候中国不只是把香港割让给了英国，也开放了像是广州、上海等五个港口，就是让英国商人可以在这几个地方做生意。但是呢，除了这几个开放的地方之外，外国人是不能随便跑到其他内陆地区的。可是福军的目的就是茶嘛，所以他一定要去那些山区，就是产茶的地方。但这实际上是不可以的。那怎么办呢？就只好乔装偷偷进去嘛。所以福军就必须要先扮成中国人，因为之前福军在中国已经待了三年了嘛，所以他其实是会一些简单的中文的。不过他还是需要有人做他的向导，因为中国这个地方实在是太大了。就算福军可以说一点简单的中文，但是在当时的中国，大家基本上都是用各地的方言来沟通，所以福军还是需要有当地人做他的向导。为了这次的任务呢，福军一共找了两个帮手，一个是负责帮忙搬东西的苦力，苦力就是当时在中国靠一些劳力工作来赚钱的廉价劳工，比方说港口的工人呐、啊，就是负责搬运行李、货物之类的这种工作。好，然后另一个帮手就比较有趣了，这个人呢，福军叫他小王，小王会说一种叫做洋金兵的英文。呃，海洋的洋，然后泾渭分明的那个泾，跟滨海公路的滨，洋泾滨，这是一种结合上海话跟英语的语言，是当时这些中国商人跟外国商人在贸易的时候常常会用的一种语言。会叫洋泾滨，是因为他们做生意的那一带被叫做洋泾滨，所以小王跟福军基本上是可以沟通的。那在获得了队友之后，福军就准备要上路了嘛。但是现在有一件很重要的事情，就是我们要来处理一下我们的装备，毕竟是要去偷东西，我也不能大摇大摆的就穿着西方人的衣服进到中国来吧。所以福军的帮手们就帮他找了一套中国人的衣服来。不止这样，我那时候看到这个的时候，真的超级傻眼的，就是福军要剃发留辫。说到清朝，大家第一个会想到的应该就是清朝人的发型吧。对，就是把前面的头发剃掉，然后后面留一个长长的辫子。那为了完美的扮演一个中国人，福君就把前面的头发都剃光了。可是后面的辫子怎么办？现在才开始把头发留长也来不及啦。福君的两个帮手也很神奇，不知道去哪里找了一条长辫子，然后就把这条辫子绑在了福君的头上。我那时候的第一个想法是。这个辫子是哪里弄来的？应该不是从死人的身上弄下来的吧？好，反正福君也没有问，大家就装作不知道吧。在戴上了帽子之后，福君看起来就是一个毫无破绽的中国人了。大家这时候应该会想说：“我在胡说八道个什么东西？”福君的脸明明就跟大家都不一样，大家最好是会看不出来啦。其实大家真的是看不出来，不要怀疑，因为福君他们这次要去的地方都是一些深山内陆嘛。基本上那里的人从来都没有看过外国人，你只要跟他们说福军是从长城以外的地方来的，大家就不会怀疑了。像是什么西域之类的、啊。西元一八四八年的九月，福军就带着他的两个帮手从上海准备到安徽的松萝山去，因为这里是著名的绿茶产地。当时英国人其实以为绿茶跟红茶是两种不同品种的茶。所以福军会先到绿茶产地去，然后再去红茶的产地。走着走着，福军的第一个考验就来了。我们刚,刚说，反正那些内陆的中国人也不知道外国人长什么样子，所以没差嘛。但是离开上海之后，福军会先遇到的第一个城市叫做杭州。好，杭州这个地方呢，过去可以说是南宋实际意义上的首都，所以这是一座很大的城市，每天都有很多的商人在这里来来去去。这代表福军那一套什么长城外来的人在这里基本上是行不通的，他很容易就会被发现不是中国人，所以福军就交代小王说，千万不可以进到杭州城内。他们就打算绕过杭州城离开，但是这个小王呢，真的是一个很奸诈的人，因为实际上穿过杭州城是一条比较快的路，那当时他们都是请人来扛罩子的嘛。如果不按照福军说的去绕路的话，小王就可以把省下来的运费放到自己的口袋里面。所以等福军发现自己进到杭州城里的时候，根本就已经来不及了。而且他们还遇到官兵上前盘查，然后福军就想说：“呃，死定了，死定了！”结果还好，这个官兵接受了小王的贿赂后，就把福军他们放走了。嗯，好哦，这个中国官员的素质真的是令人堪忧。现在我们讲到英国的茶，大家会想到的应该就是红茶嘛。比起绿茶，英国似乎更喜欢红茶。不知道大家有没有想过，这是为什么呢？可是英国东印度公司既然要福军去把绿茶、红茶都找回来，代表英国人一开始其实也是会喝绿茶的吧？原因可能就是因为福军在中国绿茶厂里面发现的秘密。茶叶其实是一项需要经过很多加工程序的产品。所以福君这次来中国，不只是要把茶的种子带回印度，也要知道中国人是怎么制茶的。所以他们也去了制茶厂，然后福君就在制茶厂里面发现了一件很可怕的事情。福君在制茶厂观察那些茶工的时候，就发现为什么大家的手指头都蓝蓝的。结果原来是英国人在买茶的时候喜欢那种看起来比较绿的茶叶。所以中国人就在茶叶里面加了普鲁士蓝跟石膏，就是用来染色。不过这些东西或多或少都有一点毒啦，所以福君就超傻眼的，就是发现原来我们一直在喝的茶里面都有毒。看来也不是现在才有食安方面的问题。接下来到松罗山的一路上都还蛮順利的，然后福君在山上的采集工作也还算愉快，除了他觉得当地人都在敲诈他。就是可能福君想要什么植物，然后大家都故意不卖给他，骗他说这是什么神奇的树，反正就是要骗他的钱啦。其实根本就是到处都有的东西，福君其实是知道的，但是他也没有办法，毕竟人生地不熟，就只能默默忍受敲诈。可是当地人也不知道福君是来偷东西的，他们可能还很得意，说自己赚了一笔，这样标准的因小失大。西元1849年的年初，在大家都忙着过新年的时候，福军采集来的种子跟茶树也正在送往印度喜马拉雅山区的路上。然后福军也打算休息一阵子，再继续去红茶的产地。但是这个时候，福军还不知道，其实他这几个月忙忙碌碌，基本上都是做白工了。到底发生了什么事情？我们就赶快进入下一个部分吧。西元一八四九年的五月，福君在休息了一阵子之后，就打算启程到红茶的产地武夷山去。这次福君打算找个新的小帮手，因为之前的小王动不动就敲诈他，所以福君就托人帮他介绍了一个新的小帮手。这个新来的帮手名字叫做胡心，为什么听起来跟福军那么像？一个是福军，然后一个是胡心。我觉得我等一下一定会念错。虽然福君说他觉得胡心看起来比之前的小王要可靠的多，但是接下来的旅行经验很快就会让福君觉得这些人都是半斤八两。为了可以有更多空间运送茶树跟其他植物，福君尽量不准备太多行李。但是胡心在路上就买了一大堆草席，因为内陆的草席比较便宜，如果把这些草席拿到沿海去卖，就可以趁机赚一波。但是呢，这些草席的运费是要福军出的哦、喔，因为福军要花钱找苦力来搬这些东西嘛，所以他就发现胡心跟小王其实没怎么差，都是一抓到机会就要敲诈他。我觉得福军这一趟下来对中国人的印象一定很差，讲好听是很有生意头脑，讲难听就是动不动就要敲诈人家。但这也不是福军第一次被敲诈了，所以他也就算了。来到武夷山之后，发生了一件很有趣的事情。因为他们不能让这些中国人知道他们是外国人嘛，尤其是西方人，所以一直以来他们都谎称自己是从长城以外的地方来的。结果胡鑫来了之后，就开始把这个故事加油添醋，说什么福军是从中亚鞑靼国那边来的名将，鞑靼就是指一些蒙古人，然后跟皇帝是无话不谈的好朋友。虽然听起来真的很虎烂，但是他们一路上遇到的中国人几乎都相信了，所以福军就很顺利的完成了他的采集工作。对每个人看到福军都超级毕恭毕敬的，殊不知他只是一个要来偷茶叶的臭小偷。而且福军还发现胡心是一个讲故事的小天才，真的生错时代了，如果是生在现在的话，胡心就可以来做 podcast 了。然后福星平常最喜欢讲的就是一些跟犯罪有关的故事，比方说什么商人在旅行的过程中被随从谋财害命之类的，是怎样？还特别喜欢真实犯罪，是不是？我也蛮喜欢的，真的是生错时代。反正福星平常就喜欢讲这些东西，福君也就当做是故事听听就算了。可是，在某一天晚上，福君就听到了奇怪的声音。被吵醒之后，不知道为什么福君就突然想起了那些商人被谋财害命的故事，所以福君就拿着他唯一可以用来防身的武器，是一把受潮已经不能用的手枪，但至少还是可以用来吓人了。然后他就跑到客栈的大厅去，发现他请来的苦力正在围着湖心破口大骂，所以福君就很无奈的举着手枪过去，然后大家看到手枪就吓得半死。后来，福君靠着简单的中文跟那些苦力沟通，发现就是胡鑫把本来应该要给苦力的钱拿走了。福君就把胡鑫臭骂一顿，然后要他还钱。本来福君以为这件事情就这样了，结果隔天起来的时候，福君发现他的苦力全部都不见了。不知道是不是因为昨天的冲突，所以这些人就不爽跑掉了。这下子好玩了，福君只能叫胡鑫去附近的村子看看有没有人愿意帮他们工作。结果胡鑫找了一整天，也没有人愿意帮他们，所以最后搬东西这件事情就落到了胡鑫的头上。最倒霉的是，他们还遇到了大雨，又要搬很多的东西，两个人就淋成落汤鸡。而且在路上用来挑行李的竹竿还断掉，然后胡鑫买来的那些草席就全部泡在泥水里。我不知道为什么福君要特地把这件事情写下来，反正他说他觉得胡鑫看起来很可怜，但我其实觉得有点好笑，我好坏刚刚在上一段的最后，我们不是说福军很快就会发现他在安徽的那一趟几乎等于白做工吗？好，结束了跟胡鑫悲惨的红茶之旅后，福军就平安的抵达了上海。但是在上海的时候，他收到了一个可怕的消息，就是他之前送往印度的种子跟茶树几乎全部都死光了，所以之前那一趟就等于是白跑了。嗯，怎么会这样？在讲发生了什么事情之前，我要先介绍一个东西。这个东西呢，就叫做华德箱。简单来说，它就是一个玻璃做成的，有点像小温室的那种感觉吧，就是一个玻璃箱子，然后你可以在里面种任何你想要种的东西。其实这个东西在当时真的是一个划时代的发明。因为以前的交通没有那么发达嘛，就算有船，但是要靠船来运送这些不同地方的植物，也是要花好几个月的时间，所以大部分的植物都没有办法撑过那么长的时间。而且中间的气候变化可能很大，而且在船上淡水又是一种很珍贵的资源，给人喝都不够了，怎么可能还用来浇花什么的？于是就出现了这个化时代的发明，就是华德香。发明的这个人呢？对，没错，他就叫做华德。华德呢是一个植物学家。某次他偶然发现了种子在玻璃瓶里面也可以发芽，然后他就开始疯狂地做实验，就是把各种植物都放进玻璃瓶里，发现这些植物都可以长得很好。这是为什么呢？啊，这里要补充一下，必须是密封的玻璃容器，因为白天的时候植物会用土壤里面的水跟二氧化碳来行光合作用嘛。到了晚上的时候，植物所释放出来的氧跟水蒸气就会凝结在玻璃上，然后这个水滴就会再掉到土里，形成一个循环。所以简单来说，基本上只要有阳光跟华德香，人类就可以自由地到处运送各式各样的植物了。所以福军在运送茶树的时候，用的也是这种华德香。但是呢，不知道是哪个白痴，真的不知道是哪个白痴，居然在运送的过程中把这些箱子打开了，是怎样？是怕这些茶树在里面会闷死，是不是？结果结局就是这些茶树大部分都发霉烂掉。然后还有一件很蠢的事情，我们前面有说福军是因为没有背景又没有学历，所以只能靠出国当植物猎人来出人头地嘛。但是在印度那边管理茶园的那个负责人是一个叫做詹森的官二代。詹森这个人虽然不是特别的有学问，但是因为他的叔叔是一个非常有名的博物学家，连写物种起源的那个达尔文都是他叔叔的学生。对，就是演化论的那个达尔文。所以就算他本人根本就不是学植物学的，但他还是负责管理印度这边的植物园。前面才因为某个不知道哪里来的蠢蛋把华德香打开，所以大部分的茶树都烂掉了嘛。然后这个对植物一知半解的官二代，不知道为什么觉得应该用种水稻的那种方式来种茶。其实茶树是不可以泡在水里的，不然它的根部就会烂掉。嗯，所以经过了这一连串的摧残，福军带回来的茶树跟种子基本上就全军覆没了。不过呢，还好。在这一路上的旅行中，福君发现了一件事情，就是不管是绿茶还是红茶，它们其实都是同一种东西，只是加工的方式不一样，所以并没有什么红茶树、绿茶树，都是茶树，只是后面加工的方式不同。最大的不同就是红茶会经过发酵，其实发酵就是所谓的氧化了，就是放在空气底下让它去氧化。发酵后的茶在颜色上会变得更红，然后香气跟味道也都会出现改变。这大概就是绿茶跟红茶之间最大的不同。所以这算是一个好消息吧，至少现在不用再多跑一趟了。因为有了上次的经验，所以福君在运送武夷山的茶树的时候就特别的小心，而且这次他也有时间全程监督，跟着一起到印度去。然后他们这一路上也找了一些有经验的制茶师傅，跟着他们一起去印度。最后呢，福君一共往印度运了超过一万株的茶树，还有一大堆数不尽的种子。这些茶树后来就变成了我们今天都很熟悉的大吉岭红茶。大吉岭红茶号称是红茶界的香槟，不过呢，这两样东西我都没喝过，所以没有办法跟大家形容到底是有多好喝。然后根据我看到的资料啊，大吉林红茶的产量很少，有一些不孝叶子就会说自己的茶叶是大吉林红茶。那大家如果怕买到仿冒品，你可以在网络上搜寻大吉林红茶标章，可以看到一个女性手上拿着一个茶叶，对这个图案就是大吉林红茶的认证标章。那福君从中国偷茶这件事情改变了哪些历史呢？第一个当然就是让中国的国力加速衰退，因为现在不只是中国可以生产茶叶了嘛。第二个是让茶变成一种大众化的饮料。自从成功在印度种植茶树之后，英国就在它所有可以种茶的殖民地上都种上了茶树，所以喝茶就不再是贵族的特权，一般的平民百姓也都可以喝茶了。嗯，以上就是今天的故事。今天的重点整理，我觉得今天这个故事告诉我们最重要的一件事情，就是旅行的时候一定要慎选自己的伙伴。福君这一趟下来对中国人的印象应该很差吧，就是一直不断的在敲诈他。然后我昨天在写文案的时候，就真的非常好奇大吉岭红茶喝起来是什么样子，所以呢，我就上网买了茶包，然后来跟大家分享一下我喝完之后的感受。一开始的时候，我觉得它的味道就是闻起来其实不会有那种很明显的红茶的香味，就是淡淡的味道这样。我这次是什么东西都没有加，没有加糖，也没有加牛奶。我不知道是我泡太久还是怎样，因为我的水太烫了，所以喝起来有一点苦味。但也可能是因为我对苦味特别敏感啦。不过苦归苦，它真的一点都不涩。我蛮讨厌红茶有一个涩涩的味道。某间最近很红的手摇饮料啊，它的冰淇淋红茶就有一个莫名的那种色色的感觉，不喜欢。至于其他的部分，我就喝不太出来了。网络上的资料是说大吉林红茶带有一点果香味，但我没有什么特别的感觉。不过我觉得如果它变成冰淇淋红茶的话，我应该会很喜欢。如果大家有兴趣的话，上网都买得到类似的茶包。我昨天看了一下，反正英国那几个有名的牌子，价格大概都差不多，味道应该也很类似啦，我猜。好，下面呢来阅读听众留言。今天要阅读的这则留言是在五月十九日来自 s t 傻子 Michael 的留言。s t 傻子 Michael 说：“我很喜欢主持人说话的频率很特别，搭配嗓音有种特殊的趣味。”我录音的时候跟现实生活中说话的声音好像落差蛮大的，所以我在现实生活中从来没有听过别人对我声音的评价。但是自从开始做节目之后，就会收到很多关于声音的评价，有一种重新认识自己的感觉。好，傻猪 m i 最后说，第一次听就喜欢上了，会继续收听哦。真的很感谢，很感谢大家每次都留下这种很暖心的留言。